Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som jag är så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen eh, när de förstår ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig över mina barn eh, this ends now har jag sagt. Och dragit ett streck i marken Bra. med kolkrita. Eh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Eh, och eh, därför så sparar jag eh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och... Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till liksom fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lotter, tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas. Det är godis, det är bullar, det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar alltid med att jag får hosta upp själv ur egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva den här verksamheten men det är i alla fall ett problem för mig. Därför så älskar jag tanken på Joina. Eller vad säger du, mannen? 
Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Så om du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Hej och välkomna till Pappapodden avsnitt 180. Ja, jämnt så du förslår. Härligt. Ja, verkligen. Jag börjar bli väldigt gammal. Jag är född 1980, apropå 180. Det betyder att jag är 36 år gammal. Det är ju den åldern som, det tror jag att du har pratat om tidigare, men det är den åldern som Alfons pappa har i Alfons-böckerna. Ja, och det är säkert också så här medellivslängden för 300 år sedan kanske. Ja, antagligen. Fast det, det, de där, där ska man ju aldrig... Det ska man ta med en nypa salt eftersom det, det dog ju så många spädbarn. Så att ifall man väl liksom lyckades bli äldre så blev man ju allt som oftast äldre än 36 år. Om vi inte pratar sådana stenålder och sånt. För då dog man ju ofta en ombrå död ganska tidigt. Eller om man hade ett hårt jobb eller drog ut i krig så var det också svårt att bli gammal. Ja. Men ifall man överlevde allt det där då blev man skitgammal mm. och inte fick några sjukdomar. Alltså då kunde man bli mm. asgammal förr i tiden. <laughs> Men alltså jag har märkt en sak som är tydligt tecken på att jag börjar bli gammal. Det är, jag tar vid lite grann där vi slutade förra veckan. Jag vet inte om ni minns det. Jag avslutade med att mitt bajs luktade ut i dass. Just det. Och då... Nu tänkte jag prata lite om kisset. För att här på landet så kissar vi utomhus- för att det är Gotland, vattenbrist, onödigt att kissa på toaletten och sådär. Så då kissar vi i skogen. Och då händer det ju alltså oftast att jag står bredvid mannen och kissar. Där händer det även också på offentliga toaletter. För att om vi kissar alla båda två så går vi inte samman så kissar vi i kors. För att det är ju väldigt roligt. Men, men det som är intressant med det och som är väldigt tragiskt det är att allt som oftast när vi gör det här så är det liksom... Mannen drar fram sin lilla eh, unga eh, grej och det är bara plum som ett liksom eh, forsar ut eh, kiss och det är friskt och det är härligt. Och jag liksom <laughs> drar fram min gamla trötta drule och det är liksom, alltså, när han, alltså mitt kiss kommer typ när han har kissat färdigt. Och då liksom <laughs> lite sakta kommer det först och sen så kommer det, alltså det ett helt annat tryck än vad han har. Och ja, det känns ju det känns jobbigt. Och, pappa, och, och mannen är verkligen så här, pappa för kissar du så långsamt för? Men du kan ju glädja dig åt att alltså det finns ju mycket annat som du inte skulle vilja byta med honom i liksom kissupplevelsen. Du vill väl hellre ha ditt kön till exempel? Vadå, du menar att, att, jag, att jag inte vill ha den där lilla pojknoppen på min kropp? Exakt. Ja, det skulle ju vara... När han säger... När han säger... När han säger, varför kissar du så långsamt ska jag säga Jag stör i köken där Det tar längre tid, tar längre tid. <laughs> Ja det ska jag säga sidan, Eller så kan jag... du ju börja kissa i kors med din pappa, med din pappa. Ja just det Fast, ja, För han precis. är ju sånt, inget sånt trumfkort Och dessutom lär han ju kissa långsammare 
Ja, just det. Så att man får, det är så man får göra. Man får, man får helt välja enkelt. rätt sparringpartners liksom. Ja, okej. Okay. Så att i fortsättningen när han, när han föreslår, vilket han i för sig aldrig gör. Men om man skulle föreslå, pappa ska vi gå och kissa lite i skogen tillsammans. Då säger jag nej, 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 nej. nej. Det där eh, får du sköta själv. Och sen så eh, ber jag min egen far om sällskap när jag ska ja. göra dylika ja, Han kommer ju bli jätteglatt över väska. Det är inte ofta... Du frågar sånt. Ja, och så kan vi lyssna på Cat Stevens när Father and Son samtidigt som vi står och kissar i solen. <laughs> har du tänkt på att det har hänt mycket med Marcus Martinus i Sverige de senaste två, tre veckorna? Ja. För när de skulle spela på Gröna Lund var det ju, vi pratade ju om det, ingen i vuxenvärlden kände till dem riktigt utom de som de närmast sörjande som mm. hade barn i Marcus Martinus åldern. Men är det inte och, väldigt eh... skönt? För det är första gången i mitt liv Alltså på riktigt första gången i mitt liv Som jag någonsin har känt mig lite före med någonting För det har, vi, ja. det har jag ju berättat tidigare om Att jag är ju väldigt så här, en late adapter Alltså du är ju mer Hakar på trenderna Och känner ju till saker ganska tidigt Jag får ju höra om dem Några år senare när det står om dem i Aftonbladet Men här är ju en sån här grej Som jag fick väldigt tidigt Och det är ju tack vare Manne att han har hakat på liksom. Så jag har ju hela tiden Suttit och fnyst och inte förstått Varför folk inte känner till det här Och det här visste jag ju om för flera månader sedan. Det har varit en väldigt skön känsla för mig. Det har gett mig väldigt mycket ja. självförtroende. Och jag känner att jag nu är redo att ta steget fullt ut och bli ny redaktör för innerlistan på Aftonvaret Puls. <laughs> om den finns fortfarande. Ja, det betvivlar jag. Eh, nej, men om man ska säga det, du, du, ni var ju väldigt tidig i din familj. Alltså, ni introducerade ju vår familj för Marcus Martinus redan i eh, månadsskiftet februari-mars. Men det var ju för att vi fick det ju verkligen från hästens mun eftersom vi har en bekant som jobbar i skivbolagsbranschen. Som, jag hade, ja. som var med om att lansera dem här i Sverige. Aha, så okay. att det var ju liksom, vi fick det ju verkligen från, det var verkligen så här, som att jag satt på Aftonbladets pulsredaktion och fick liksom de här grejerna från så här, det här borde du lyssna in, det här är nya, från alltså rykandehet innan någon annan egentligen hade eh, fått ta del av det. Vi får hoppas för innerlistans skull, alltså den som du ska ta över, att du har fler sådana källor. Så att det inte var liksom en engångsgrej. Det är ju problemet. Det är ju många sådana som kanske gör en sån där stor bra grej. Och sen så tror folk, redaktörer och andra, att de där kommer att vara med för alltid. Och hänga med. Och så har man bara den saken. Och sen så får man sitta och ljuga bara. Hej vill. <laughs> ja. Men skillnaden då är att för två, tre veckor sedan så när de skulle spela på Gröna Lund så blev ju alla tagna på sängen och visste inte att det skulle vara sånt intresse men de började stänga två timmar innan spelningen startade och det hade till exempel inte stått i DN och Marcus Martinus men nu var det ju liksom framsidan på DN Kultur och eh, jätteintervjuer med dem och sådär ja, i visst. Dagens Nyheter ja, visst. Och, då, och då finns det ju på riktigt liksom eh, Vi tittade såklart på allsången det var väldigt, väldigt starkt och mysigt. Men vi måste ju nämna det också. att Du vet att, de, att Sommarlov fick ju avboka dem som gäster. Ja, det vet jag. För det stod ju i Dagens Nyheter. Och det, alltså, det, det, Så det har du ju inte från din heta skivbolagskälla. Nej, men det, ju... men det är ju också... Alltså, det är, fatta vidrigt att, att man inte kan boka gäster för att man kan inte garantera varken deras eller publikens säkerhet. Ja, det är därför som jag gör så få medieframträdanden. Men det var väl så på din tid aldrig... när du höll på med trumman. Då var ja, det ett sånt jävla tryck så att det var liksom... <laughs> man 17 år, kommer hit och trummar om mansrollen. Och det är liksom... De fick, stänga, de fick väl stänga av hela Örebro, tror jag. Alltså stänga liksom eh, stadsporten. Mm. Mm. Men du, känner, känns det skönt eller tråkigt nu att vara i fas... 
med Marcus Martinez. Nej, men det... Alltså känns det skönt att det har plockats upp? Nej, det gör det inte såklart. Som en sån här indie-puritan så nu vill man ju gå vidare bara och hitta något nytt, ja. nytt norskt eh, pop under. För att det här nu, det är som Oasis eller någonting. Det här håller inte längre. Nu måste jag vidare. Jag kommer fram till med Marcus Martinez alltså att jag är den ultimata curlingföräldern. Mm. Alltså om man bortser då från att jag inte körde min dotter till sjukhuset när det var attack. Om man kan bortse från det en så är den ultimata curlingföräldern. För att det var ju så här att, att jag hade koll på att det var allsång på skansen och så här. Ni kan vara kvar ut och leka en stund till. Jag säger till när det börjar. Ehm, och eh, sen kom jag på en ny grej att roa mig med igår. Som var, eftersom Iris inte har Instagram så kan jag ju inte följa Marcus Martinus på Instagram. Men så jag började igår att smsa bilder på Marcus Martinus till Iris. <laughs> och alltså, och, och hon höll på att bryta ihop av glädje och förvåning de fick Marcus Martinus bilder. Så att eh, jag kunde inte låta bli att fortsätta med det hela dagen. <laughs> Men varje gång det plingade till och hon kollade och skrattade bubblande förälskat när hon såg att jag hade skickat ytterligare en Mar- Marcus Martinus bild. Tidigare var det så att föräldragenerationen förfasades sig över... Eh, barnens hysteri inför olika artister och sådär. Men jag vill hjälpa henne med det. Men, men hur reagerade hon på det här? Var hon lika i gasen över det här framträdandet som eh, du var? På allsången? Ja. Hon var som hypnotiserad. Hon tittade liksom väldigt stint och så sjöng hon med lite för högljutt så att hennes kusin tyckte att det var lite jobbigt. För det här... Jag tänkte på det att apropå, för det var lite det liknande här också eh, att barnen höll på med paddorna och så var det så här: nu ska det börja och, och Li var ju hur peppad som helst och jag, av, jag har, vi har ju besökare jag satt ute vid eh, en brasa utan på däcket och rökt en god cigarr och drack ett glas svensk kalvados vilket jag tycker var intressant att det funkade med svensk kalvados, det var ganska gott det funkar mycket bättre med svensk kalvados än med svensk vin och svensk sidor som jag tycker är alldeles för söt för övrigt. Men, och jag avbröt detta för att gå in och titta på det här. Och det var ju slående då att det var ju de vuxna som diggade med mest. Och barnen satt ju mer storlekt och tittade och efter en stund så koncentrerade de sig på Minecraft igen. Och då tänker jag att, att min farhåg är att vi där, där och då dödade allt som fanns av intresse för det här för att det blev så omfamnat och vi, och vi tyckte att det var så himla roligt så att det blir liksom, okej, okay, men det där, det där får de vuxna ha nu är det liksom det en kultur alltså de kanske reagerar som Andres Locko gjorde för eh, 15 år sedan på någon fredagsbilaga förstår jag menar att det är så här, okej okay, nu, har, nu har de omfam- omfamnat det nu går vi vidare till det här klippet på Youtube där eh, eh, de skjuter på bajskorvar med eh, nerfpistoler eller någonting Nu är det det som är det nya. De måste gå vidare. Men, men sjöng ni med eller? Och typ dansade och så? Alltså jag, Li gjorde det. Och, eh, jag, men, men jag försökte hålla mig lite neutral. För jag tänkte så här, det här måste ändå vara barnens grej. Det blir konstigt om, det blir konstigt om jag tar över deras, eh, <laughs> deras grej så att säga. För att, jag menar, ja. han har på hjärtat. Jag tycker inte att så här, jag tycker Marcus Martinez som är helhyllig och härliga. Men det är ju liksom inte så här. Det är, inte min, det är ingenting jag sätter på och lyssnar på när jag sitter själv. Utan det är ju någonting men kan som... Det... Kan det vara så här då? Alltså, jag tror Li ville visa att... Jag tror hon ville manifestera att hon har varit nere med dem så länge och har haft koll på dem långt före det är en kultur och allsång. Hon har ju liksom 
skrivit på Facebook om så här, hur kan vuxenvärlden inte förstå hur stora de är och är det bara jag som vet och så här. Så hon känner ju hon vill ju visa att hon har varit nere med dem sedan dag nummer ett. Så det är väl det som är problemet. Alltså, när... Ja, jag fattar. Lite som när eh, man rappar med högt till låtar eh, fast man inte riktigt kan texten men så låtsas man lite på en klubb att man liksom, så mimar man lite grann ibland för man vill inte låtsas om att man bara har hört att det är första gången man hör låten utan man har hört den i ett halvår typ. Verkligen, och det är det är skräck, fasansfull tid för Li nu när alla börjar veta vilka det är. Och liksom, hur ska hon kunna vi, visa? Det var ju bättre tid för henne när vissa började fatta. Och bara, ja, det, det, det är det som Li har pratat om. Ja, just det. Att hon, fick, här, vara, hon ja, fick vara, vet. just det, den här personen som man, the, the guy to go to, när man vill veta saker om Marcus Martinez. Så hon behövde manifestera det framför soffan. Barnen skrämdes bort och kommer aldrig med vilja höra det. Ja. Och Lee kommer liksom hålla krampaktigt fast i dem mm. nu. Ja, på ett jobbigt sätt. Det är liksom hennes grej. Mm. Jag har det som ringsignal på telefonen och kanske börjar ståka dem. Det var ju en spännande grej i den artikeln. Föräldrar som hjälper sina barn att stå. Alltså, det är väl om jag skulle levla från det här att smsa eh, Marcus Martins bilder till Iris. Det nästa steg är ju att hjälpa henne att ståka. Alltså så här, hoppa in i bilen, nu ska vi köra efter Marcus och Martinus. Och sen ska vi boka en semester på den lilla orten där de bor och titta efter dem varje dag. En härlig grej med att ha barn som blir äldre är tycker jag att man inte längre i samma utsträckning behöver bli förbannad. Det vill säga man Nej. behöver inte tillrättavisa felaktigt beteende för att man har gjort det så pass många gånger så att man vet om att barnet i fråga, nu pratar jag om det äldre barnet, eh, inte det yngre, eh, vet om att han gör fel. Förstår du vad jag menar? Så att man, mm. behöver, man, behöver inte, man behöver inte liksom skälla ut efter noter för att poängtera att det där är fel. Utan det har jag redan gjort. Det jag nu kan göra är att bara luta mig tillbaks Och istället kunna vara besviken på mitt Den skörda frukten av alla, alla utbrott och sådär. Ja. Alla utskällningar med det. För jag, jag kommer på det den här semestern att det finns ingenting jag säger så ofta som att Manne, jag vill inte behöva bli arg på dig. Förstår du den? Alltså det ligger något... Det ligger något... Väldigt passiv-aggressivt. Verkligen. Latent, latent hot om uh, ilska liksom. Ja, men det är fan så mycket skönare än att behöva skrika. Förstår ja. du? Alltså att om han håller på, det kan vara så här att han gör såna här, skriker på något fik. Alltså du vet, vi sitter och fikar och så är det andra gäster där. Och så blir det lite uppspelt stämning och sen så står han plötsligt på stolen och skriker. Vilket ju är ett beteende som en treåring eller fyraåring. Då kan man liksom bli förvannad. Alltså så här, nu mm. skärper man sitter ner på fik. Men mannen vet ju om det här. Att man, man gör ju inte så där. Så då kan jag liksom ta eh, ett fast tag om hans arm. Säga så här, mannen tittar på mig nu. Och så säger jag så här, jag vill inte behöva vara på mig. På dig. Eh, kul Freud och Slip blir på mig. Eh, Sätt dig ner nu. Och att, att det finns något tycker jag. Alltså det är skönt att slippa skrika. Alltså bara rent liksom. Förstår du? Alltså att, man, att jag inte behöver höja rösten. Du slipper rösten. göra bort dig inför de andra kafégästerna. Ja, Ja, det, det är också, verkligen. Eh, men det, det, det funkar lika bra här när man är liksom på, eh, på när vi är liksom hemma I, på landet här och, och det är läggdags eller någonting och, och alla bara springer runt för att de inte vill gå och lägga sig och sådär. Att man slipper liksom skrika på dem då. 
Men, men det här hotet för honom är så starkt så att det räcker att du säger jag vill inte behöva bli arg. Så sluta han med allt han håller på med. Det ska jag inte säga. Det är inte, det är inte så enkelt. Men det går att resonera med honom på ett annat sätt än tidigare. För att han har han, han liksom lärt sig vad som gäller. Men sen så kan han inte låta bli och bryta mot det. Eller Nej. att det, impulskontrollen är för dålig eller någonting. Så att det liksom oftast jämnar ut sig. Och jag säger inte att jag inte har fått några utbrott. Det är klart att jag, det är klart att jag har fått... Eh, igår hade vi ett klassiskt så här, du får dricka några klunkar läsk innan du äter maten och sen så vill jag att du äter innan du äter mer, varpå han vägrade att äta och ville bara ha läsk och liksom jag säger så här, nej men det blir ingenting, du får äta lite och sen så till slut så liksom så här så försöker han smyga runt, för jag har tagit läsken och ställt den vid min plats försöker han smyga runt och bara ta burken och då, då fick jag ett sånt där, då liksom, jag skrek Liv var ganska nöjd med mig efteråt, för hon sa till mig att jag höjde rösten men jag skrek inte okontrollerat Utan jag liksom, jag sa någonting så här Nu får du fan skärpa dig Du kan bättre än så här, fast med lite höjd röst Och liksom, och då så här då satt, Gick han tillbaka och satte sig Surmulen på sin plats Och sen så till slut så åt han upp Det är också roligt, det var hamburgare Så det var inte så här, ät upp din lever Utan det är liksom hamburgare Men han blir då sur för att Det inte är max hamburgare Det är som ja. den här McDonalds Som jag pratade om tidigare, det Murphy, Murphy McDonalds sketchen där Men det där är ju väldigt annorlunda i min familj för att alltså det, den situationen hade ju aldrig uppstått för att Iris hade ju inte behövt göra någon speciell ordning. Nej men det, 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 det var lätt det är också ett sätt att göra det lätt för sig själv. Ja fast det är skillnad för Drick och det, äter vilken ordning du vill. Ja men det, det där hade ju funkat om det inte om om det inte var så att mannen är ju liksom han kan ju på riktigt hälla i sig en och en halv liter läsk bara liksom ja. i två klunkar och sen är han inte hungrig längre. Så där är det just det där man måste ju också anpassa. Det är ju någonting jag har lärt mig i mina år som förälder att det är ju alltså barn funkar väldigt olika och måste ha olika sätt och, för jag vet ju att våra kompisar deras barn här de behöver inte alls ha samma För de liksom läppjar lite på läsken. För de är inte lika... Man är ju mer gränsmåttlös. Liksom. Han, är ju, han är ju en gormand. <laughs> förstår du? Han vill ju bara uh. frossa. Uh. Uh. Så att det är liksom... Men det gör att det är en stor skillnad. För att eh, eftersom vi inte har haft den här typen av regler. Eller så. Alltså Iris har mer fått navigera i ett vakuum. Så därför funkar det inte. Jag kan inte hota med min ilska. Alltså det Det, det funkar inte alls Men det, hon, hon, det är snarare hon som Hon har lärt sig att hantera mig Alltså hon, om hon märker att hon gör någonting Som kan göra mig arg Så är hon så här: förlåt pappa Jag ska fixa det där eh, eh, Så att hon Istället för att jag har lärt mig Hantera henne Så har hon liksom lärt sig att hantera mig Om du fattar <laughs> Ja jag förstår, det är möjligt att mannen har lärt sig det också Bara att jag inte märker det För att jag är så nöjd med att jag Bara slipper. Han, ja. kanske, han kanske kommer undan med mer grejer nu För att han märker att Om man gör på ett ja, Det är sätt... spännande när de blir eh, Skickliga Och sen blir det sorgligt När När de missuppfattar Hur man själv tycker att man, Eller när de tycker att man är annorlunda än man själv tycker Typ som om Iris råkar Spilla lite grann Och bara oj förlåt eh, Som att det var så här värsta grejen Fast det ska det verkligen inte vara Nej, men så, så kan ju mannen vara också. Vilket jag tycker är så här... Han kan göra helt galna grejer utan att, att darra på manschetten överhuvudtaget. Och, och liksom tycka att det är helt okej. Men sen så kan han så här spilla lite, lite vatten typ på bordet. Och då bara, oj förlåt pappa. 
Men, så bara, men gud, alltså det här är helt missriktat. Det här är ju helt okej. Okay. Men det du gjorde alldeles nyss när du typ kastade iväg den där eh, fotbollen in i den där rosbusken. Fast jag har sagt tusen gånger att du får inte kasta bollar i rosbusken. Eh, mm. det, det, det är liksom, då säger han inte, oj förlåt pappa, jag bara råkade. Men skillnaden blir ju kanske att eh, i ena fallet så är det att han gjorde någonting som inte var meningen och som inte var lustfyllt för honom. Men... Och då är det ju väldigt tråkigt att väcka vrede när man gör någonting som man inte ens njöt av. Men att kasta fotbollen i rosbusken, det är så pass njutningsfullt. Så att njutningen överväger eventuella risker för aggression. Jo, jag har ju börjat komma in i det här också. För att han, eh, han tycker om att sitta i mitt knä, titta på mig. Alltså t- vi, vi har fin ögonkontakt. Och sen så gör han ett utfall med handen. Alltså lite så Mot skägget eller? Ja, mot skägget. Dra eller klösa lite på näsan eller göra någonting. Men, men mm. sen så, när han har gjort det, då tar han bort handen. Och sen så tar han upp fingret. Och så gör han så här ajabaja-rörelse. Och sen så lägger han sig ner mot mitt bröst. Förstår du? Alltså som att han, han liksom, han gör allting i en rörelse. Det är ju bedårande. Det tycker jag är intressant också med tillrättavisningar. För att mm. jag har ju, ju tid, hemma har jag liksom blir, har jag blivit riktigt förbannad och höjt rösten på Jojo i förebyggande syfte när han står och slår på tvn. Alla barn, mm. alla småbarn verkar gå igenom den här fasen när de står och slår på tvn. Alltså på den här plasmaskärmen eller vad det heter, LED eller vad det är. Och det är ju, mm. är ju direkt farligt. Alltså man kan ju tvn är ju inte riktigt gjord för det. Så då har jag markerat och varit så här liksom Aja, baja, så där får man absolut inte göra Lägg av med det där nu Och sen så håll på med fingret Bara för att liksom tydligt sådär, det där är off limit Så att han har ändå fattat det här med aja, baja. Så att ibland så kan han liksom Ta upp det där fingret när han gör någonting fel Men grejen, problemet då är ju att Det är så fruktansvärt gulligt Så att man får ju bita sig tungan För man vill inte missbruka det aja, baja. För det är ju väldigt gulligt när han går runt Och säger aja, baja med sitt finger Och håller på och viftar med det Så att då liksom en del av mig vill ju bara kasta mig ut och njutningsfullt och hämningslöst bara säga ajabaja hela tiden. Väldigt gulligt så att han ska f- hålla på med det fingret. Men grejen är att så fort jag gör det så vet jag då kommer förtrollningen vara bruten och han kommer inte förstå laddningen i det och kommer ju inte använda det precis på det här gulliga sättet som han gör när han har dragit mig i skägget och sen säger ajabaja till sig själv. För då kommer det bara vara en fest bland andra. Jag tror att ha ett barn i... I det som Annes ålder, det är lite grann som att ha en ung hund. Alltså som mina föräldrar som Stella, som är typ åtta månader. Hon kan ju lyda perfekt. Hon vet vad som förväntas av henne. Hon kommer på inkallningar. Om det inte är någonting annat som är mer intressant. Just då det. skiter hon ju fullkomligt i det. Exakt. Så hon vet exakt vad som förväntas eh, av henne. Men ibland så finns det saker som är så mycket mer lockande. Och du vet och ju... Det liksom ingen roll. Och du vet vad man gör med hundar. Man ger dem kärlek och omvårdnad. Man kuperar svansen och slår dem när de gör fel. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Jag är ju vuxen nu. Typ. Sort of, kind of. På, alltså, på många sätt, dels det här att jag har ett eget boende och en egen, äh, framförallt att jag har ett eget boende och en egen familj och en y- yrkestillvaro, att jag tjänar mina pengar själv och sådär. Och sen också att jag är över 30 år, allt det där, och att jag har lite gråsprängt skägg. Allt det pekar ju i riktningen, vuxenriktningen, mm. pekar ut mig som en vuxen. Men det händer någonting där med mina föräldrar. Det är som att jag är bara som en stor junkie, en bekräftelsejunkie. Och jag vill att de ska, alltså jag vill så himla gärna att de ska tycka att jag är duktig. Eh, det är den skönaste känslan. Eh, till exempel så ville mamma att jag skulle bygga upp någon, förlänga vår gärtsgård. Eh, för att hunden inte ska springa runt till grannen. Mm. Och du skulle jag palla upp, alltså det var någon, vi tog gam, gamla bryggdelar som jag inte använde längre som jag bara satte upp och så skulle jag palla upp dem med stenar. Så det var ingen så här svår lösning. Men det jag passade på då det var att, alltså det är som en teaterscen att mamma säger typ så här, ja men den där, nej, den där stenen ska du inte bära. Det, det, den är alldeles för tung, du kommer gå sönder. Och då, och då tar jag upp stenen och inte nog med att jag tar upp den utan då är jag tvungen att bära den ovanför huvudet och eh, göra pressar med den för att visa hur löjeväckande lätt den är och då ska hon liksom bli väldigt imponerad och fascinerad av min styrka men blir hon det? Men näst... alltså funkar det? Eh, ja fast det jag förstår efteråt är att hon använder ju det här som ett sätt att få mig att göra någonting annat, alltså göra någonting för henne jag hade kanske velat ligga och läsa en bok i solen och det är svårt för mamma att få mig att göra något så här projekt, förlänga Gerskon. Men hon använder det här för att få mig att arbeta ju bara, säkert. Sen nästa sten, oj, nej men den där, ta inte den där stenen, vi ser om vi hittar någon mindre. Då tar jag upp den och börjar biceps curla med den. Och hon återigen, oj, 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 vad starkt det är så här. Men är det bara såna här saker? För jag tänker att förra veckan låg du ju ganska mycket på minus när det var din mamma som fick tvinga dig att åka till akuten. Då kan du inte, ty- ja. kan du inte ha blivit så imponerad i alla fall av ditt föräldraskap. Men har du liksom lyckats hämta hem det här med hjälp av lite biceps curl och sådana här saker? Eller? Alltså, jag tror inte riktigt att det funkar så tyvärr. Ty- hon tycker uh... att du är en snygg kille som är helt värdelös i övrigt. Men liksom kul att titta på. Ögongodis. <laughs> ja. uh, sen, sen försökte jag imponera också. Jag bad om ett boktips. Och då, där var lite mer att hon blev imponerad på riktigt att när hon och pappa föreslog böcker att jag hade läst, då hade jag läst dem redan. Ja, ja, ja. Det blev de imponerade av. Eh, och, och då är det så här den jobbiga skrytsidan är att hon sa så här Jaha, du har läst eh, Carolina Ramqvist senaste. Då kan jag inte låta bli så här, Mamma och pappa, jag har läst alla Carolina Ramqvists romaner. Eh, så där som man inte är med andra människor riktigt. Eh, och sen skulle pappa och jag f- fixa båten. Det är egentligen inte så svårt. Vi skulle bara ösa den på vatten och dra ut den eh, och sätta på en motor och köra över den till andra sidan där det är lä. Och där vi också har en brygga. Eh, 
Och vi gjorde liksom aldrig det här för det kändes ju tråkigt och jobbigt. Så hela veckan gick och igår skulle jag strax åka. Och då kom jag på hur jag skulle liksom locka mig själv att göra det. Att fixa båten helt utan pappa. Yeah. Att han har liksom sagt att, att den är tung och sådär. Så att där fick jag chansen. Eh, alltså det är ju som den här, jag har berättat om när jag gjorde världens största sandslott mitt i natten. För att du skulle vakna upp på morgonen och bara, vad har mannen gjort? Ja, jag tänkte på den också. Och känna både fruktan och beundran. Eh, nu vill jag att båten bara skulle vara fixad. Eh, och eh, jag välte upp den som en så här, som ett däckvält. Ja. Så att jag skulle få ut vattnet snabbt. Och bara ut den och tog den här motorn som sägs vara så tung som man måste ha en skottkärra och sen två man, du vet. Eh, och, och sen vill man ju liksom höra snacket efteråt. För pappa kan ju inte... Eller han säger inte riktigt så här Fan vad mäktigt. Vad duktig och stark där. Men då får man ju mjölka mamma på det. För han har ju sagt se. det till Vänta mamma. Två, två, två sekunder bara så kommer mamma här. Vad vill du säga? Hej då. Hej då, var ska du någonstans? Till fotbollsträningen. Ja. Har du så kul då så ses vi sen. Vad äter du frukost här? För att jag hann inte göra det för att vi spelar in så tidigt. Hur länge har du spelat in? Eh, det kan jag titta här. Vi har spelat in i 28 minuter ungefär. Det var dåligt. Var det dåligt? Ja, du ska spela in i tills mamma och jag kommer t- tillbaka. Och det ska vara om två timmar. Du ska spela i två timmar och 28 minuter. Ja, vi får se om vi orkar hålla på så länge. Men uh, har du så kul på träningen, Gubben? Pratar du med Manne? Ja. Jaha, hej Manne. Hej! Han säger hej. Hej då! Hej då! Hej då! Ha det bra! Hej då! Mm, älskar ni, Gubben? Hej då! Stäng dörren. Okej. Okay. Ja, förlåt. Jobbet är springt två timmar och 20 minuter. Mm, det blir tungt. Men vi får ju köra på lite. Jo, man får mjölka mamma eh, och lägga fram bara så här. Ah, ja, jo, jag, jag, jag gjorde det där med, med båten, du vet. Mm. Och hoppas att hon ska ha, liksom, vara imponerad eller hört någonting. Och då sa hon så här. Ah, pappa sa att det var helt otroligt att du har fixat båten själv. Och det där, alltså, det är mig en sån enorm, enorm tillfredsställelse. Jag undrar liksom varför... Det är så starkt för de har ju gett mig kärlek och de har ju gett mig bekräftelse och jag är nu en vuxen man med egna barn och många så här bekräftelsekällor som jag kan mjölka som inte är mina föräldrar. Det hade varit annorlunda om jag hade varit ett oälskat barn och de hade sagt att du är oduglig bara men, men så har det inte varit Men som mellanbarn som du är Så måste du försöka hitta din plats i flocken Och jag menar som barn så Försökte du ju göra de här sakerna Fast du var helt missriktad Du fattade inte Du bara gjorde sandslott Och la konstiga fiskar i diskon Nu har du ju liksom ja. Tränat upp dig Blivit ett fysiskt praktiskt exemplar Och kan ju utnyttja det Och du vet också vad du ska göra När du var liten Hade du gjort det här när du var liten Fixat motorn och båten Då hade ju bara alla blivit imponerade Men då hade du vilja Men du hade liksom inte Kunskapen om vad du ska göra För att imponera men Nu har du ju lärt dig det. Och det är väl jättebra. Det är väl bara att hösta in och mysa och njuta av eh, det här. Det är väl också en del ja, jag... av vuxenblivandet. Att du vet hur du ska få dina... <laughs> att du äntligen lärt dig hur du ska få dina föräldrar att verkligen eh, beundra dig. Fan vad härligt att prata med dig. Jag, jag fortsätter med det då. Det tycker jag verkligen du ska göra. Men däremot så tycker jag kanske att, att du också ska försöka imponera som förälder. Så att, det, så att du slipper att mamma ska tvinga dig att åka till och så här i fortsättningen. Ja, mm. det ska jag ta med mig. Fast, förlåt, ett litet tillägg. Det kanske är bra att du får dem att känna sig som väldigt bra föräldrar. 
Förstår ja. du? Om du vill imponera på dem. För att om, du, om de börjar känna sig utsatta för konkurrens att de märker att gud, han, han gör ju bättre föräldramoves än vad vi någonsin har gjort. Då kanske de ryggar tillbaka, förstår jag vad jag menar? För det, det sårar dem för djupt. Men däremot, om, de, om du gör det här att du är stark och sådana här saker då kan de ju känna att vi har fostrat ett fysiskt praktexemplar och kan liksom se det som sitt verk på något sätt. Förstår du vad jag menar? Det var därför jag inte åkte med Iris till akuten direkt, för jag ville ge mamma en. Ja, precis. Jag tror det var jättesmart. Mm. Det tråkiga hela är ju bara att, du, att dina barn får lida för det. Men det är väl kanske smällan man får ta. Apropå skryta. Så mm. alltså, jag, var I, jag diskuterade sociala medier med en bekant som har eh, en dotter som är lite äldre. 10-11 års ålder någonting. Och eh, han tillåter inte att hon har Instagram och sådär. Och det är framförallt av den anledningen att, att han inte vill att det ska bli en sån här skrythets. Om de är i New York, att hon då ska posta massa bilder och sen så blir det liksom... Eh, Hur gammal hon sa du? 10-11, någonting sånt där. Ja. 10-11. Eh, att, att liksom alla hennes kompisar då som inte är i New York, att det liksom blir så här att de ska överträffa varandra i och ha gnuddiga. Så titta på den här dyra tröjan jag köpte och sådär. Eh. Det förutsätter ju, den inställningen förutsätter ju att man lever ett lush life. Ja, och de gör väl det. Alltså, de har ju råd att göra ja. de där grejerna. Det blir ju jobbigt för henne att hon får lida. <laughs> lida av att de lever ett så glamoröst liv. Så här, du kan inte visa vårt liv i sociala medier. Det är inte sociala medier vänligt för vi lever så jävla lyxigt. Ja, och jag kan ju, alltså det är klart, jag kan ju känna att det här, att det finns ju en poäng i det här. Alltså att man liksom att man, att den här, att man inte vill trigga igång någon hets eh, hos varandra. Problemet för mig är ju att det enda jag vill är att skryta i sociala medier om ja. hur mysigt jag har det. Och jag vill alltså alltså innerst inne så vill jag alla de här som inte har ett härligt landställe på Gotland inte på något vis tack vare sin egen ska jag ska inte ta på mig det alls det är mina föräldrar som har gjort det här. Men jag vill ju trycka till dem med hur härligt jag har det. Det är ju liksom min grundläggande känsla. Och det här måste jag ju trycka undan. För så, här, så, så, kan man ju inte, så kan jag ju inte hålla på. Det går ju inte. Men det verkar som att dina följare har genomskådat dig. Du kanske ska komma fram till det. Hur tänker du då? Nej, det har jag inte. Nej, för att de hatar ju när du lägger upp skrytbilder. Eftersom din förra Instagram-uppdatering var ju så här en otrolig otroligt vacker bild. Det är Härvik. Du dyker från en typisk gotländsk stenmur ner i något turkost vatten. Du har en snygg båge på kroppen. Stark bål. Perfekta ben. Flexande fötter som man ska ha i sådana här sammanhang. Du är på väg mot det perfekta dyket. Du är brun och fin. Manne står och tittar beundrande på dig. Det är liksom vackert blått, asurblått vatten. 112 likes tyckte jag mig se. Ah. Eh, alltså, Vad tror du det beror otroligt. på? Otroligt. Är det, är det när, jag jag upp den, när jag la upp den? Alltså tror jag att det var fel fel på dagen eller är det någonting med min caption? Jag kommer inte ihåg. Jag skrev ju bara shadow. Skulle jag skrivit något mer mitt liv är så härligt. Alltså att man går hela vägen. Man försöker inte bromsa. Förstår jag vad jag menar? Att det blir ett riktigt livsnjutarinlägg. Jag älskar ja. livet. Solen lyser. Allt känns bra. 
För jag försökte på något sätt gå emot. Det är det lite grann jag ska komma fram till. Att jag kan inte lägga upp en sån här bild och bara vara helt ärlig med. För fan vad härligt det är. Utan då blir det att jag ska bromsa lite grann. Och sen så... Det... Ja, men det var ju inte... Alltså, för, egentligen så var, du gjorde ju inget fel. För att det var ju bara så här... Här är en bild som är så stark så jag behöver ingen stark caption. Det kan man ju liksom unna sig ibland. Men då kanske man ska ha ingen caption då. Då kanske jag bara låter bilden stå för sig själv. Nej men shadow, det är väl inte någonting som gör, gör, gör en mindre benägen likea. Alltså jag, jag följde det här hela dagen. Jag likade efter två minuter efter att jag lagt upp det så fort jag fick syn på det. Och, och förfasades över den här dåliga likeutvecklingen. Sen fick du, du revanscherade ju dig rundligt nästa dag. När du la upp en falukorv-makaroner-bild. Uh-huh. Eh, där du skrev, skrev... Blir en enkel sallad faloas idag. Uh-huh. Ja, det, eh, det, roligt. Det, uh-huh. och, och dessutom var det så här... Dina följare andades ut. Åh, oh, han är en, en man av folket igen. Men du... Nu håller han inte... Han är inte bara stekare. Men då tycker jag... Eftersom det här är podden och det här är undertexten. Så brukar vi säga... Podden är undertexten. Eh, mm. Så brukar vi säga. Vi brukar säga så här... Mannen, podden det är undertexten. Eh, <laughs> när vi möts mellan skål och vägg. Då kan jag säga att den här salladfalloasen... Och det här blir jävligt meta nu. För att nu blir det ju... Jag la upp den bilden för att jag inte ville skryta med vilken härlig lunch vi hade. För att Martin hade nämligen gjort en helt underbar... På min kompis... En helt underbar sallad nissoas. Ja. Men den vill inte barnen ha. Så då Nej. gjorde vi det där till barnen. Och då la jag upp en sallad faloas. Eh, som att det är det jag ska äta. Fast istället så satt jag åt en helt underbar eh, sallad eh, nissoas. Och drack ett helt underbart gott glas chlabli. Nu <laughs> och, slutade och följde... alla lyssna på podden. Ah, hörru, du kan inte prata så här. Du kommer ju sluta lyssna på podden nu också. Men är inte det, är inte det ändå märkligt? Alltså att det, ja, 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 men du är mycket bättre på det där med vad man ska göra, vad man inte ska göra, vad som funkar och vad som inte funkar. Jag är ju lite grann... Jag vet ju inte vad jag håller på med riktigt. Jag bara lägger ut bilder till höger och vänster. Ja, men det, det var ju briljant då med sal- Salad Faloas efter och att du insåg att du inte skulle lägga upp Nisoasen där mm. efter skrytbilden från Hervik. Men jag kanske ska bli mer som typ Sissi Wallin eller någonting och bara peppra på med bilder. Så att då blir det liksom, då blir inte varje bild så betydelsefull utan man, man lägger Bara upp... Bara för att skapa manöverutrymme till dig själv. Ja, för då kanske man lägger upp en bild i kvarten. Så att då kan man tänka lite grann, ja ja, nästa bild. Och sen så ibland <laughs> kanske man får en, en riktig, eh, riktig lyckoskott. Du är mycket bättre på att leverera, eh, liksom varje bild blir ju bra på något sätt liksom. Tack, ja. eh... Jag håller inte med. Jag har också pepprat lite för njutiga bilder. Men, men, men kanske andra krav. Alltså, jag kanske redan är förlorad på något vis. Men man, man hoppas fortfarande på dig. Ja, men det som jag skulle komma fram till då är ju i alla fall att, att när jag hade den här diskussionen med den här otroligt vuxna och härliga kompisen som jag har som ju på intet vis verkade bry sig om själv hur han framstod i sociala medier eh, det enda jag så tänkte på var ju hur jag är och att jag vill mm. ju skryta egentligen och att det är den impulsen jag måste bryta hela tiden så att egentligen kanske jag vill vara en sån här som ut, helt hämningslöst bara skryter om mitt eh, carpe diem-liv och det lyser igenom i de bilder jag lägger upp så därför skapar en osäkerhet hos tittarna och de vet inte riktigt, ska vi likea det eller ska vi inte likea det för att man, man förstår inte riktigt vad jag vill, men då kan jag säga Nej. till alla som lyssnar nu det jag egentligen bara vill, det är att skryta om hur härligt jag har det och hur, hur, hur bra mitt liv är och att livet, att jag karpar hela tiden Det finns ju en massa sådana konton alltså, bizarrt rika människor som lägger upp bizarrt skrytiga bilder ju, 
det är ju en, det är en ganska stor genre att man lägger upp bilder på någon yacht eller på sin helikopter eller också så här cigarrkonton som jag snubblar över ibland där det, man vi, lägger upp... Men mannen, har vi inte pratat måste... om uttalet av yacht? Vi säger jakt. Du kan inte hålla på med ditt Budapest och yacht och allt. Det... Folk blir arga. Ja, jakt. Mm. Eh, på, på fina jakter men cigarrkonton också där det är så här det måste vara de mest limiterade cigarrerna det måste vara liksom så här på en bild måste det vara hundra cigarrer som ligger i drivor och sen också väldigt dyr tändare och en så här 300.000 kronors klocka eh, alltså så det, det kan ju funka du kanske ska söka dig utåt till den publiken mitt, just eftersom du lever ett så glassigt liv också. Mitt Instagram-konto ska här ska från och med nu bli eh, som någon slags svensk medelklass version av en Hype Williams-video från 1995. Du vet absolut inte vad det är, men jag ser fram emot att följa det. Härligt. En återkommande grej i mitt liv har ju varit att det är så svårt för mig att eh, hitta kompisar När vi var på landet, när jag var liten... Nej, nej, nej. Så fick... det är svårt för dig att behålla kompisarna, märkvärd. Ja, både och alltså. För att när jag var liten så tyckte ju min mamma att det var väldigt smärtsamt att jag inte lyckades hitta några kompisar. Dels för att hennes hjärta brast och dels väl också för att det var jobbigt för henne att jag hängde henne i kjolan hela tiden. När hon hade mindre barn att hålla reda på. Mina stora syster hittade ju direkt kompisar som de lekte med hela somrarna. Så mamma gick runt och knackade på i varenda hus i, I hela Hudiksvall. Och frågade, finns det någon, någon pojke här som mitt barn kan leka med? Men hur långt bort väldigt... gick hon? För det är ju ganska intressant. För eh, mannen har ju inga som är liksom exakt jämnåriga här i närheten. Så jag undrar hur äh... långt kan man sträcka sig till att leta efter lekkompisar? Det... Jag vet inte exakt hur långt hon gick, men... Hon hittade ju en kompis i slut som bodde 20 minuters promenad bort. Okej. Okay. Men gick, du då fick då hon hade följa jag... dig dit? Och, eller Nej, gick då, dit ja, då kunde jag ju cykla dit. Ja, då cyklar du dit. Ja. Och det var helt okej okay för dig att göra det? Eh, ja, eh, det var, hon fick följa med. Ja, hon följde med första gången. För att ja. jag ville väl inte, men, och sen, men sen började jag gilla den här pojken och vi började leka sådär. Så, där, så då, då kunde jag tänka mig att cykla. När vi hade etablerat något. Men, men det var otroligt svårt för mig att få kompisar. Så därför är det en sån otrolig revansch nu. När jag är i Huddick. Och själv, alltså på egen hand, hittar kompisar. Mm. Jag har gjort det nu den senaste veckan. Och vet du hur det gick till? Träning, kan du träning, miljö? träning. Ah! Alltså du är ett geni alltså. Hur fan kunde du visa det? Mm. Då är det så att eh, jag är på friskis och svettis Huddicksvall. Och... Eh, Bara väldigt snabbt så Alltså det, det, det är inte så mycket som krävs eh, Han har ett valandersbälte Jag har ett valandersbälte uh-huh. Han ska köra ben den dagen Jag ska köra ben den dagen mm. eh, Och så Två, nej tre dagar Tränade vi tillsammans Det är egentligen bara en av de här dagarna som vi tränade tillsammans Exakt samma övningar hela passet Var det, sist, med... var det sista dagen? Det är ju viktigt att träna på Det var näst sista dagen. Men jag ska säga, vi tränade jämstidigt nästa dag bara för att jag kunde, han skulle köra pressar. Jag kunde inte göra det för jag hade gjort det så nyligen. Mm. Så det var liksom inte, vi var ändå med varandra. Till och med, vi kom varandra så nära så att han slog mig på ryggen. Nej. Inför ett, inför ett lyft. Alltså, så att jag skulle, det skulle göra ont och jag skulle bli förbannad och lyfta tungt. Alltså men det är ju någonting som, det tar en stund innan man kommer till slå varandra på ryggen stadiet ju. Vi har ju fortfarande, du och jag har fortfarande inte kommit dit. Nej. Efter Fem, sex jag, ty- jag tycker att det är jobbigt att krama dig. Så att vi har ju ganska långt kvar att ja. gå. Men Nej, det är mycket kvar att upptäcka, man. Det är ju härligt. 
Och eh, sen efter vårt första träningspass tillsammans då så började vi följa varandra på Instagram. Han skrev ett DM till mig. Vi pratade om passet tillsammans. Eh, och det är spännande hur, eh, alltså, hur, hur effektivt det är då med, med Wallandersbälte som kännetecken. Ja, du har ett Wallandersbälte, jag har ett Wallandersbälte. Ska vi bli kompisar? Mm. Alltså, jag skulle ha haft någon sån motsvarighet när jag var liten. Eh, och, och sen visar det sig då, alltså, om man är i den här träningsvärlden så har man ju väldigt många gemensamma referenser. Man kan prata om Eddie Halls 500 mark till exempel. Men det skickade eh, jag ju till dig också. Fast det var ju mer ja, att berätta mer om det här. Mm. Det, var ju... ja, det var kul att du var så intresserad Man kunde prata om styrkelyfts SM eh, Alltså man har så himla mycket Så att eh, Nu känner jag mig trygg med Att min mamma aldrig mer Kommer behöva hjälpa mig Att jag kan gå ut i världen Med mitt valandersbälte Söka upp ett gym och hitta en kompis Men det, alltså, det här är återigen ett bevis på att du har blivit vuxen på riktigt Alltså att ja. du, du har liksom det är samma behov som när du var barn Men du har lärt dig att tillfredsställa de behoven mm. Det tog eh, 33 år Den sorgliga eh, Lösningen skulle ju vara om Jag har Anammat en traditionell mansroll Jag lyckades inte när jag var liten För att jag var så utanför den gängse mansrollen Nu har jag lärt mig Att leva upp till den du har, du har, Och det är först då det funkar Du har liksom försökt i 33 år Att bryta mot den Ja, nu har jag givit efter och nu funkar det liksom. Men du, du kompenserar ju det genom att ge den här mansrollen till dina döttrar Så att de kommer ja. ut och förändrar världen Fast å andra sidan så kommer de då vara förvirrade Som 33 år så kommer de undra <laughs> Vad fan gör jag för fel? Och sen så kommer de börja eh, vara sådana Omhändertagande, mysiga, inte ta så mycket plats eh, och, mm. och pusha fram männen och plötsligt förstå Ja, ah, vad härligt livet blir Jag har äntligen fattat vad det handlar om Dock ska jag säga att när jag tränade då på friskhetssättet i Södiksvall så hade jag målade naglar. Vad det nu är värt? Ja, risken är att man framstår som en sån här Mikael Dalen bara. Ja, han är ju en träningskompis till mig för övrigt. Också. <laughs> du, har ju, du har ju några stycken. Ja, jag har några Nej, men det, jag tycker att det är... Jag undrar dig detta. Men den här, de här männen som du träffar i träningsmiljöer, alltså du har ju ett lite brokigt förflutet när det gäller att vara en klassisk man. Känns det ja. som det här du möter? Är de vanliga, oreflekterade män som du liksom... Eller finns det någon eh, klangbotten i dem? Förstår du vad jag menar? Men, för du har gjort en resa ändå. Det finns ju någonting annat i dig än bara den här mannen. Ja, det, det där blev jag väldigt irriterad på. En närstående person sa till mig, när jag berättade glädjestrålande om en nya kompis, mm. så frågade den närstående personen, jaha vad intressant, vad pratar ni om? Pratar ni om Lorca? Eller? Mm. Eh, alltså, antydde att den här personen nog inte hade ett djup eller ett bokligt intresse, vilket jag tycker inte, alltså det är inget urvalskriterium ju. Men så är det, alltså det, det verkar som att folk som står utanför träningsvärlden tror att träningstyper är gjorda i ett stycke Eller att alla är likadana liksom, att de inte går att skilja åt och att deras enda intresse är träning Men det är klart att den här personen hade massa intressen också Vilka då och, till exempel? Eh, nu försöker jag sätta dit dig lite grann bara, sätta dig på halis här i hans spel så var det att han hade ett väldigt stort så här spelintresse, dataspelsintresse. Och hans brokiga förflutna var ju att han, han hade ju också överbevisat sig själv eftersom han hade varit en datanörd. 
Ganska nyligen. Men det, är så, det här är ju intressant för att det är som att den klassiska mannen är egentligen som den klassiska stockholmaren. Det vill säga någon som är inflyttad och som gör allt för att verka som en stockholmare. Förstår jag vad jag menar? Ja. Så, så världen består av män som är eh, osäkra och som sen när de är i 30-årsåldern bara, ja, 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 det är så här man ska göra. Och sen så gör det in i bänken. <laughs> Till förtret då för den yngre generationen som tror att de är liksom såna här säkra män bara. Ja, ja för att de kommer ju sen vara helt eh, liksom försvunna för att de, är, de, har, de, de pikar ju för tidigt. Jag menar, om ja. man är, både det där klassiska man pratar om, så här, de tuffa i, I högstadiet är ju aldrig de som är tuffa sen när de är... I, när man är vuxen och det är väl samma sak med såna här elitidrottare jag menar en, någon som var starkast och bäst vältränad när de är 20-årsåldern har ju oftast blivit, om det inte är Zlatan så har de ju blivit som eh, Tony flygare, alltså pluff, mm. pluffsig och eh, otränad eh, för att de sen har eh, slö, slutat liksom, och lagt av och de har, inte, de har inte byggt för livet ja, 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 ja. Som vanligt, så har jag, som vanligt så har jag ingen aning om vad jag håller på med i min, <laughs> I min mans roll. Jag bara köper. Nej, och, det, och dessutom kan det bli jobbigt för dig nu att jag... Alltså för du, det har ju varit lätt för dig att vara kompis till mig eftersom du, jag har varit din enda. Ja, men å andra sidan... Nej, det, du jag menar, jag har varit den... Hur, hur säger man? Du har varit... Jag har bara haft en kompis. Ja. Och det har varit du liksom. Men, å andra men nu, sidan så nu är jag, jag på en marknad. Men jag sitter här å andra sidan och väntar. Så att sen när du vill komma och känna så här. Gud jag vill diskutera lorkas starka kvinnoporträtt. Eh, ja. Då kan du bara komma och sätta dig med mig. Så sitter jag här och så kan vi göra det. Ha lite högläsning tillsammans. Jag bidrar Bra. min tid bara. Jag, jag kommer snart tillbaka. Ja man, det var allt för den här gången och nästa vecka blir spännande för då har jag förstått det som att du ska vara i Italien. Ja, i Poppy mm. i Toscana ifall ni vill ståka mig där. Hur många föräldrar till Pappapodden-lyssnare tror du är som planerar semestrar med sina barn för att ståka oss Pappapodden? Uh... Alltså där är det ju, det är ju tvärtom där för att föräldrarna är ju så här gulliga så att de planerar semester för att komma nära Marcus Martinus för barnens skull. Ja. Och då... Det, om det är ena halvan av semester så är barnen så snälla så de betalar tillbaka genom att åka till Gotland för att se dig eller åka till Poppy i Italien för att se mig. Jag... Så det är barnen som styr det då. Mitt hem står öppet för alla eventuella stalkers. Mm. Vad härligt. Men eh, följ oss gärna på Instagram som vanligt så heter jag Nisse Edvall ett ord med W och Manne Forsberg heter Manne understreck Forsberg med två S Jag säger detta nu för att vi har fått många nya lyssnare den senaste tiden, vilket jag tycker ja, är glädjande men också förvånande för oftast brukar sommaren, trots att man tror att det är då folk ska ta sig tid och lyssna på poddar, men jag kan säga att det är den tiden då det går ner lite grann, för jag tror att det handlar om att många av våra lyssnare då inte har tid för att då har de fullt upp med att ha semester med sina familjer ja. Exakt. och då vet man att då har man ingen tid att ägna sig åt sig själv, det gör man på vägen till jobbet och på andra. Men Välkomna alla nya lyssnare och Lika gärna Nisses njutiga bilder. Vad kan vi säga? Lika allt bara. Ja, Urskiljningslöst. Och, eh, och använd hashtaggen Pappapodden. Och berätta vad ni gör, det är kul. Och så finns vi också på Facebook där vi har en grupp som heter Pappapodden. Det stämmer. Tack för idag. Tack för idag. Hej, hej. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello 
Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.